0: Dios nos ama. Eso es lo importante que hay que tener en el corazón. Dios nos ama y Él quiere que todos y cada uno de nosotros nos amemos. Y nos amemos precisamente desde el amor que Él nos ha concedido, desde el amor que Él nos ha dado y con el cual nos ha reservado una vida maravillosa. Usted sí sabe que usted goza de una vida bienaventurada, Usted tiene una vida bienaventurada y es bueno que usted lo diga, usted diga yo soy bienaventurado, yo soy una bienaventurada, gozo de una vida feliz y esa vida feliz se manifiesta en todas las gracias que Dios me da en todo instante, en cada momento, pues la salud, eh, lo, aún incluso viviendo la enfermedad y los quebrantos, es la asistencia amorosa y la fortaleza para vivir los momentos duros de la vida. Dios se manifiesta de muchas maneras, queridos hermanos, de muchas formas Dios nos da bendiciones impresionantes. Esas bendiciones maravillosas de Dios son las que van realizando en nosotros precisamente su sueño de amor. Ese sueño de amor que Él ha tenido desde siempre. ¿Y cuál es? Hacernos felices, hacernos santos, hacernos salvos, es decir, darnos la vida eterna. Vamos a adentrarnos, queridos hermanos, un poco en la Palabra de Dios del próximo domingo porque este programa Encuentro con Jesús nos prepara a vivir la Palabra y, claro, nos da la gracia de poder llegar al domingo con la bendición de haber meditado y de haber ahondado cada palabra. En esta ocasión, el libro del Éxodo, en su capítulo 20 del 1 al 17, para quien le gusta seguir la Biblia, pues nos va a guiar precisamente en esas eh, instrucciones que el buen Dios va dando desde el tiempo antiguo para cada uno de nosotros. Y miren lo que dice el Señor. En aquellos días el Señor pronunció estas palabras. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te fabricarás ídolo ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. Y no te postrarás ante ellos ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castigo el pecado de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me odian. Oiga fuerte, es una sentencia dura, yo quiero que lo escuches, pero no que te asustes. Yo quiero que tú es el Dios del Antiguo Testamento y tiene una narrativa, una narrativa diferente a la que tiene eh, el Dios que nos ha revelado nuestro Señor Jesucristo. En este contexto es un Dios que le habla a un pueblo al que está educando, al que está forjando y que tiene que sacarlo de las costumbres equivocadas de la época que eran costumbres supremamente erróneas y que la gente iba a ese tipo de costumbres de manera recurrente. Pero hoy en día también él nos tiene que hablar, porque tal vez hoy día existen muchas formas de idolatría, muchas formas de idolatrar las realidades que tenemos a nuestro servicio. Entonces hay quien va idolatrando ciertas secciones de la existencia humana. Entonces eh, idolatra, por ejemplo, las cosas. Entonces el tener se vuelve un afán y una ansia, el tener cosas, el tener dinero. Uno de los dioses o de los ídolos más pronunciados en la realidad humana es el dinero. Usted ante el verde, usted ante ese símbolo verde y ante ese, qué sé yo, icono verde de, del dinero, muchos eh, se postran, muchos se arrodillan, muchos se sacrifican, muchos se matan, muchos... Pelean, pelean padres e hijos, hijos, padres, hermanos entre sí, por el dinero, por la conveniencia del bienestar. Y esto se convierte en un ídolo. Todo lo que separa el hombre y le genera envidia el uno del otro, el, el pecado de Caín. El pecado contra el hermano, el que genera el fratricidio. Todo ese tipo de cosas, pues hombre, claman a Dios, claman precisamente eh, la ira de Dios porque... Son realidades en las cuales hay muchos que injustamente lo hacen. Yo he escuchado cosas horribles, horribles, horribles en relación con el dinero y con las familias, ¿no? Cosas muy dolorosas. Por ejemplo, escuchar el testimonio de un papá o de una mamá a los que los hijos en vida les quitaron todo, 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 todo y al final los recluyeron en un hospicio y los dejaron básicamente con una pensioncita pequeña y los hijos entraron a disfrutar absolutamente todo porque, a ver, papá y mamá, ustedes ya, nadie los puede cuidar. Y el dinero que ustedes acumularon en vida, pues bueno, le damos un lugar allá alguien que los cuide, le nombramos en un hospicio. Y, pero ya nosotros vivimos nuestra vida y se dedicaron a disfrutar del dinero de sus padres y los abandonaron. Yo recuerdo una señora en un eh, hospicio de esto cuando llego a visitarla y me dice, padre, usted no me va a creer pero mi hijo hace tres años vino, me dejó aquí, me entró las, las maletas que él me traía de lo que había recogido y nunca más, hace tres años que no sé nada, él lloraba amargamente la señora eh, por el dolor de un hijo que había tenido sus sentimientos de dejarla tirada en un lugar de esto. Y todas las amigas y todos los del hospicio decían, Qué doloroso es, qué triste es, porque ella solo tenía un hijo y él se olvidó de ella. Uno puede decir, Dios mío, ¿cómo transforma un ídolo de esos? El ídolo del dinero, el ídolo de, 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 qué sé yo, de la conveniencia personal, del confort personal, en contra de la felicidad de, de los que amamos. Bueno, pensémoslo, porque Dios nos habla de una manera directa. Para decirnos no hagas ídolos, no hagas, el confort es un ídolo hoy día, la comodidad, la vanidad es un ídolo, eh, el andar buscando la fama es un ídolo. Mira, hoy día hay mucha idolatría a, al ego humano, hay mucha idolatría a la vanidad humana, precisamente por eso Facebook, Instagram, eh, TikTok y todas las redes sociales, YouTube, todas en un momento determinado tienen un auge y tienen un éxito impresionante. Porque se convirtieron en una plataforma idolátrica, en una plataforma de proyección de muchos dioses chiquitos, de muchos, de muchos artistas chiquitos, de muchos ídolos, de muchos que, de alguna manera, ¿cuáles son las formas de adoración? Los likes que van recibiendo, el que me pusiste un nombre, el que me compartiste, el que no me compartiste. Y mucha gente vive de ese tipo de cosas y de ese referencial por el cual... Eh, se van considerando no referentes de una sociedad o de una realidad porque tienes tantos seguidores y cada quien se va volviendo en el sensei del otro, se va volviendo en el... Y lastimosamente esto hasta busca suplantar a Dios. Y desde esa perspectiva es importante porque esa gente se comunica más fácil con los virtuales que con los reales. Entonces tienen una comunicación maravillosa y son maravillosos para muchos, pero en la casa, con su familia, con los suyos, son personas que tienen una conflictividad impresionante y no son capaces de amar verdaderamente a quien Dios les ha concedido como un regalo maravilloso para sus vidas. Así que pensemos, Dios tiene razón cuando habla de idolatría y el Antiguo Testamento está señalando una idolatría que tiene muchas caras hoy día, que tiene muchas fases, que tiene muchas realidades y que yo pienso que es importante redescubrirla y darnos cuenta de esa idolatría que está al pie de nosotros. Ahora, una de las cosas que dice el texto del Éxodo es esta. Eh, pero, dice el Señor, pero yo tengo misericordia por mil generaciones, de los que me aman y guardan mis preceptos. El texto tan bonito, y lo dejé para el final de esta reflexión, de esta primera parte. ¿Por qué? Porque es cierto. Dios es bueno y misericordioso. Y esta es la gran diferencia. Él no, de verdad. Dios espera que se torne el hombre hacia Él, se devuelva, se arrepienta, se convierta. Dios no quiere la muerte del pecador. Y ese es el sentido de un Dios que sabe reconocer al Hijo que ha, eh, se ha vuelto hacia, hacia Él con amor. Así va a continuar el libro del Éxodo. Lo vamos a seguir viendo ahorita en el segmento que sigue. Precisamente para que le demos un poco más de profundidad a la reflexión. Pero quiero que te quedas pensando: hay ídolos que hay que destruir. Tal vez tú te has convertido en un ídolo. Tu ego, tu soberbia, tu prepotencia, tu arrogancia, tu orgullo, te ha ido convirtiendo en un ídolo. Y discúlpame, no quiero ofenderte, pero es que hay que nombrar esas realidades idolátricas. Y tal vez es necesario porque tu hijo no te puede alcanzar, tu mujer tampoco, tu esposo tampoco, tu padre, tus hermanos no te pueden alcanzar porque tú te volviste inaccesible, te volviste un ser humano muy complicado al que no se le puede hablar, es decir, un Dios. Pidámosle al buen Dios que nos dé la gracia de la conversión.